0: Дорогие братья и сестры, я также буду читать из послания к евреям. Давайте откроем вторую главу. Вторая глава довольно обширная, в ней также очень много глубоких истин. Но мое желание остановиться сегодня на конце этой главы, стихи с 14 по 18. Вопрос, о котором я хотел бы, чтобы мы сегодня поразмышляли, звучит так – Почему Иисусу Христу нужно было стать человеком? Почему Сын Божий пришел именно в человеческом обличии? Автор послания к евреям нам пытается это объяснить в этих стихах. Мы читаем. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха от смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи наши. Ибо, как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Итак, наш вопрос звучит, почему Христос стал человеком? Первый ответ, который мы находим в этом отрывке, это 14 и 15 стихи. Здесь говорится, «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Христос пришел для того, говорит здесь автор послания к евреям, чтобы уничтожить смерть чтобы победить ее, чтобы лишить державы смерти того, кто является ее властителем. То есть здесь он назван дьяволом. Интересно, что язык этого отрывка говорит о детях. И дети причастны плоти и крови, поэтому и он их воспринял. Когда мы думаем о детях, мы думаем о семье. И Христос, говорится здесь, стал одним из человеческих детей, так же, как и мы являемся детьми. Дети бывают с чем-то играют, и они не знают, какую опасность это им приносит. И они, несмотря на предупреждение своих родителей, думают, а, ничего страшного, пронесет, все равно я вот поиграю с этими спичками, с этим ядом, посмотрю, на что это будет похоже, и потом это приводит к плачевным последствия. То же самое произошло в Эдеме. Человек получил предупреждение от Господа, но не внял ему, и как ребенок он пошел на этот шаг. Но, к сожалению, последствия были страшными. Конечно, это не оправдывает человека. Это не говорит о том, что человек сделал то, что он сделал, то есть непослушание Богу так вот по неведению своему. Но в то же время, я думаю, что все мы согласимся, что тогда, когда человек согрешил, он был обольщен, он был обманут. Вспомните, каким образом с помощью этого обольщения змей нашел путь к сердцу человека. Наверное, именно поэтому здесь автор этого послания подчеркивает, что не ангелов восприемлет наш Господь Иисус Христос. То есть, он воспринял не их природу, он стал не анг- Хотя ангелы тоже согрешили, хотя ангелы тоже вроде бы нуждаются в спасении, почему бы им не помочь, но он помогает именно нам и воспринимает нашу природу. И так человек был обманут, но ангелы, и это, наверное, одна из причин, почему Христос не спасает их и не помогает им, ангелы знали, что они делали тогда, когда треть их последовала за сатаною. Итак, Он стал одним из нас. Слово «причастен», «причастен плоти и крови» в этом отрывке – это слово, которое означает общение. Он приобщился плоти и крови. Тогда, когда мы приобщаемся к чему-то, это входит в нас, это становится нашей частью. Я вспоминаю истории о различных миссионерах, которые рассказывали, вот, например, в Индии был один человек, который поехал отсюда в Индию, и там, знаете, он увидел, что из той же самой реки, в которой, простите меня, и канализация, и хоронят покойников, и всякие нечистоты, но это зато священная река у индусов, река Ганг, но в то же время в этой же реке берут питьевую воду, ее, в общем-то, и негде взять в другом месте». И вот он говорит, «Я был в бедных домах, где явно они взяли эту воду из реки, и даже она не прошла какую-то фильтрацию или очистку». Но для того, чтобы достичь этих людей, чтобы они меня хотя бы выслушали и приняли в свое жилище, я должен был и пить их воду, и кушать их пищу. И когда я увидел всю ту антисанитарию, в которой все это делается, я подумал, как я могу все это сделать. И я только лишь молился о том, чтобы Господь дал мне силы все это, как говорится, в себя протолкнуть. И с другой стороны, дал мне здоровье, чтобы все эти микробы, которые в меня обязательно попадут, не принесли мне вреда. Я вспомнил еще одного друга своего, который в свое время руководил библейским колледжем в Алматы. И когда я к нему приехал однажды и говорю, как у тебя проходят занятия, он говорит, интересно, недавно у нас была группа казахов, которую мы выпускали. Я говорю, расскажи об этом поподробнее, как все это было. Да, говорит он, тогда, когда мы выпускали эту группу, Пришли аксакалы, то есть старцы, и они пришли пришли и принесли глаз барана. И глаз барана – это среди казахов считается деликатесом. И вот, говорит, они преподнесли мне, как директору колледжа, этот глаз, и мне нужно было его съесть. И если бы я его не съел, они бы просто повернулись и ушли, потому что это считается очень большим признаком невоспитанности. Это все равно, наверное, как у нас плюнуть кому-то в лицо – Я говорю, что ты сделал? Я просто, говорит, взял и и проглотил его». «А какие были у тебя ощущения?» – спрашиваю я. Говорит, не спрашивай, потому что я сам пытаюсь забыть эти ощущения. Так вот, друзья мои, Иисус Христос не просто получил на себя человеческую природу. Вот мы бы могли бы сказать, что у нас не было выбора в той семье, в той стране, в которой мы с вами родились. Мы не выбирали наш пол, мы не выбирали нашу национальность, мы не выбирали наших родителей. Но Иисус Христос выбирал. Из всех народов Он выбрал один народ, в котором у Него было желание родиться. Из всех колен или племен, которые были в этом народе, понятно, что народ иудейский, Он выбрал одно колено, Он выбрал одну земную семью. Кто-то думает, что эта семья была совершенной. Кто-то думает, что Марию Он выбрал только потому, что ну, она была какой-то безгрешной и так далее. Писание нам не дает основания так думать. Христос, конечно, выбрал их не потому, что они самые грешные были тоже, Христос просто хотел показать, я такой же, как и вы, я отождествляюсь с вами. Он воспринял плоть и кровь добровольно, он принял их на себя, хотя мог бы и не принимать. Иногда меня поражает мысль о том, что, в общем-то, Господь мог прийти к нам на эту землю и по-другому. Господь мог прийти не в обличии маленького младенца, который беспомощно лежал бы на коленях у Марии, вот как сегодня Ванюшка, которого мы благословляли, о которого мы просили Божье благословение, Христос мог бы прийти уже молодым человеком. А Господь мог бы в любой момент спустить его с небес, ну вот так вот, хотя бы с парашюта, да? И вы знаете, для многих людей... Человеческая природа Иисуса Христа по-прежнему является проблемой. С самых ранних веков христианства было такое учение, которое было признано ересью, то есть лжеучением, которое называлось докетизм. Докетизм от греческого «докет», то есть «казалось бы» или «кажется». Что оно означало? Люди эти говорили, Христос по-настоящему был Богом и только казался человеком. Они не могли допустить мысли, что человек Иисус Христос ходил по этой земле, что у него была внешность человека, что иногда, может быть, его кусали комары, может быть, он чесался, да? может быть, он алкал, то есть, он хотел пить. У него были все те вещи, которые присутствуют у любого человека. Библия говорит нам... вот о том, что Он был искушен во всем, кроме греха. Он воспринял плоть и кровь. И поэтому и искушения Христа были настоящими. Все то, что Он испытывал, это не было чем-то кажущимся. Христос не просто надел на Себя эту плоть, как хитон, но Он действительно воспринял ее так, чтобы никогда уже не разлучаться с нею. И поэтому даже сегодня, когда Христос находится на небесах, Он тоже находится в человеческой плоти. И это означает, что на небесах у нас есть наш Представитель. И когда мы обращаемся к Христу, Он не просто со стороны где-то смотрит на нас и думает, «Ну да, вы здесь имеете свои проблемы, а у меня своя жизнь. Может быть, я вас услышу, может быть, и нет». Нет, Он все это испытал. Он знал, что такое бедность, потому что Он родился в бедной семье. Большую часть своей жизни Иисус Христос проработал Плотником В нашей Библии написано «плотник», по-гречески это «текнон», лучше было бы это перевести «чернорабочий». Это был человек, который был готов делать любые строительные работы. Таким был его названный отец Иосиф, таким был также и Иисус, который воспринял от него эту работу, это ремесло. Назарет небольшая деревушка на тот момент, очень бедная, в которой родился, в которой, простите, прожил Иисус, родился в Вифлееме, но Он прожил большую часть своей жизни в Назарете находилась возле огромного города Сепфорис, о котором ничего в Евангелии не сказано. Но историки нам говорят, что в этом городе находилось намного больше людей, чем в маленьком Назарете. В Назарете, наверное, несколько сотен, а в Сепфориса, скорее всего, даже несколько десятков тысяч. Это был большой торговый центр, и, конечно, Христос, Будучи ремесленником, будучи плотником, будучи строительным рабочим, нередко посещал этот город. Он смотрел на людей, которые живут даже более богато, чем его семья. У него были какие-то мысли на этот счет. Потом, помните, тогда, когда он выходит на проповедь, он говорит о бедных, о том, как они блаженны. Он говорит о Лазаре и богаче. Он говорит такие вещи, которые, наверное, сам замечал из жизни людей. Поэтому сегодня, когда мы с вами тяжело работаем, когда мы с вами испытываем финансовые затруднения, когда мы думаем, что нас в этом никто не понимает, и мы остались одни, знайте, нас понимает Христос. Он прошел через то же самое, да еще и тем более в те годы, когда не было ну вот даже таких инструментов, которые есть у нас сегодня. Цель пришествия Христа обозначена здесь очень ясно. Написано здесь, что Он пришел для того, чтобы лишить силы Лишить силы дьявола – это значит, что у дьявола была сила, и эта сила здесь обозначается как страх смерти. Этим страхом дьявол со времен грехопадения сковал всякого человека. С одной стороны, страх смерти – это здоровое чувство, потому что оно ограждает многих людей от того, чтобы наложить на себя руки. Многие люди, боясь смерти, обращаются к Богу, но для большинства страх смерти – это панический страх. Они не могут ничего противопоставить этому страху и, не зная Бога, бегут от смерти и не хотят о ней говорить. Здесь же написано, что пришел Сын Божий для того, чтобы уничтожить, даже не столько уничтожить страх смерти, он сохраняется еще, но свести его на нет, сделать его бесплодным, этот страх. Подобная мысль звучит в первом послании Иоанна, 3 глава, 8 стих, 1 Иоанна 3, 8. Там написано, «Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Это удивительная мысль, потому что обычно мы говорим... Иисус Христос пришел для того, чтобы нас спасти. И в какой-то мере это верно. Но если бы мы спросили сегодня у Иоанна, который написал первое послание Иоанна, если бы мы спросили сегодня у автора послания к евреям, скорее всего, это был апостол Павел, а, а для чего пришел Иисус Христос? Ответ был бы, наверное, вот из этих мест Писания. Они бы сказали нам, «Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола». Как он это сделал? Во-первых, он сделал это совершенной жизнью. Дьявол ненавидит праведных людей, а Христос полностью исполнил совершенный Божий закон. Он показал, что это сделать можно. Нет, не человеческими усилиями, не нашей праведностью, а именно Божьей праведностью. И теперь каждый, кто приходит ко Христу, получает в дар его праведность и силу вести обновленную жизнь в Иисусе Христе. Он победил дьявола Словом Божьим. Помните, когда сам сатана приступал к нему с искушением, цитировал даже ему Писание, Христос говорил, написано так же. И вот этот баланс в священном Писании, эта гармония, которую показывал Христос, эта сила Слова Божья, она победила дьявола, и дьявол вынужден был отступить. И, наконец, сам Христос своей собственной божественной силой связывал... Связывал сатану, связывал дьявола. Как он это делал, я не знаю, но вот это слово «связывание» на протяжении всего Нового Завета встречается много раз. И последний раз оно встречается тогда, когда будет уже последняя битва с сатаной. Помните, 20 глава в книге Откровения, когда сатана уже связан настолько, что он уже не выберется никогда, он навечно в озере огненном. И оттуда ему нет выхода. Он будет связан вновь-таки нашим Господом Иисусом Христом. Если мы хотим посмотреть, как все это будет происходить, читайте Евангелие. Там мы найдем, что Христос тогда, когда видел человека, который порабощен дьяволом, в котором находится бес, пусть даже не один, он всегда превозмогал. Он имел силу для того, чтобы связать дьявола. Итак, Христос совершил удивительную вещь. Для того, чтобы лишить силы смерти, он сам стал смертным. Но не только смертным. Он сам воспринял смерть, хотя это противоречило его природе. У него было бессмертие, как в божественной природе, но он стал смертным человеком, хотя не сделал ни одного греха. И получился вот такой вот парадокс. Чтобы победить смерть, Иисус воспринял смерть сам. Он вкусил смерть, чтобы победить смерть. Можно сказать, что он выпил яду для того, чтобы никто из нас никогда не пострадал от этого яда. Бывают такие вещи. Ну, например, некоторые болезни излечиваются змеиным ядом. Ну, нужно только очень маленькое количество, да, какая-то очень небольшая пропорция этого яда. И этот яд Удивительным образом именно в этом количестве излечивает болезнь. Чуть больше этого яда прими, и наоборот, ты можешь умереть. А вы знаете сами, что есть люди, которые лечат пчелиным ядом, пчелиными укусами. Я не знаю, я отмахиваюсь от пчел, пытаюсь, чтобы они меня не укусили, а я видел, как люди ложатся и воспринимают специально, чтобы пчелы их кусали. И говорят, что эти укусы помогают. Может быть, даже здесь находятся те, кто это испытывали. То есть, Господь вот такие парадоксы допускает в жизни, чтобы мы поняли, что подобное излечивается подобным. Христос пришел, воспринял смерть и 15 стих избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Я вспомнил один пример о мальчике, который был подвержен смертельной болезни. Он знал о Христе, и родители его были христианами, но и он, и его родители должны были, вынуждены были признать эту страшную реальность, что пройдет каких-то несколько недель, и ему нужно будет умереть. Вот мальчик спрашивает маму, «Мама, правда, что мне нужно будет умереть?» Мама со слезами на глазах, да, говорит, сыночек, тебе нужно будет умереть. Скажи, мама, а это будет больно. Мама пошла на кухню, потому что она не хотела, чтобы сын видел ее слезы. И вдруг Господь дает ей такую пронзительную мысль. Она утирает слезы, она идет к нему в спальню и говорит, послушай, я тебе расскажу, умирать больно это или нет. Помнишь, говорит, когда ты был еще меньше, ты очень любил засыпать на своем диване вернее, на нашем диване, который стоит у нас в основной, в центральной комнате, в нашей зале. Но там не было твоей постельки, но потом ты просыпался утром, и ты обнаруживал, что ты лежишь в своей постели, и ты спрашивала, как я здесь оказался. Оказывается, ночью приходил твой папа, и незаметно для тебя, ты об этом ничего не знал, он брал тебя в свои руки, и он переносил тебя туда в кроватку, но ты этого не видел и не ощущал. То же самое произойдет и во время смерти. Понял? Мальчик кивнул, и улыбка появилась на его лице, потому что он понял, что его Небесный Отец сдержит обещание. Он возьмет нас тогда, когда мы закроем глаза в этом мире, и мы проснемся там в лучшем мире, если мы только доверялись Ему. И вот так вот Христос пришел для того, чтобы побороть страх смерти, который может сковывать и наши сердца. Итак, Христос пришел, воспринял и кровь, поборол державу смерти, поборол дьявола. Для чего еще приходил Христос? 16 стих говорит, что Он пришел для того, чтобы оказать помощь семени Авраамову. Мы читаем, ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова. Если подумать, то ангелы это очень могущественные существа, но послание к евреям подчеркивает, Христос лучше ангелов. Вы скажете, ну мы это и так знаем, но вы знаете, в те времена были люди, в особенности те, которые хорошо знали Ветхий Завет, а в Ветхом Завете было много явлений ангелов. Так, например, ангелы явились Аврааму. Через ангелов, об этом мы уже позже узнаем, Моисей получил закон. Господь очень часто обращался к своему народу через ангелов. И поэтому людям казалось, что вот ангелы – это и есть правильный путь Божьего откровения. Здесь же был Христос. Христос выше ангелов, Христос лучше ангелов, Христос больше ангелов – Ангелы – это всего лишь служебные духи, хотя очень могущественные, посланные, тем не менее, для того, чтобы помогать святым. Так говорит тоже вот здесь вот послание к евреям чуть раньше. Но многие люди думали так – нет, ангелы все-таки выше. И поэтому автору этого послания нужно было подчеркнуть человеческую природу, а не ангельскую воспринял Христос. Именно людям, причем каким людям – Людям, которые поверили, семени Авраамова. под семенем Авраамовым подразумевается не только и не столько иудеи, здесь имеются в виду верующие люди, те, кто, к, к, чьим отцом стал Авраам. Авраам – это отец всех верующих людей, и иудеев, и язычников, из кого бы мы ни были, из какого народа или колена, все верующие люди, вот теперь для них пришел Христос. Удивительно, что больше всего наш Господь, наш Спаситель, Он больше всего любил Себя именовать Сыном Человеческим». Хотя он имел право говорить о себе как о Сыне Божьем, но об этом он говорил очень редко. Чаще всего он говорил о себе как о Сыне Человеческом. Он полюбил человека, несмотря на то, что иногда его посещали моменты разочарования в человеке, в его греховности. Помните ту фразу, которую однажды сказал Христос? Он говорит «Доколе мне быть с вами? Сколько можно мне вас терпеть?» Вот так вот можно перефразировать эту фразу. Но, тем не менее, Христос испытывал все те чувства, которые испытывал человек, любой человек на его месте, а тем более безгрешный человек, каким он был. Он был таким же, как мы. Поэтому тогда, когда здесь говорится о семени Авраамова, мы знаем, что Христос слышит нас. Я помню одну историю, которую рассказывали из древней России. У одной из цариц, вот я не вспомнил у какой, то ли это была Екатерина I, то ли Екатерина II, у нее был э, граф при дворе, граф Безбородько, он был украинцем, И из казацких корней, вот происхождение у него такое было, но в Санкт-Петербурге он занимал очень высокое положение, он буквально был там третьим или четвертым человеком при дворе. И удивительно, есть история о том, что люди из глубинки украинской приходили к нему, простые мужики или даже молодые люди, которые не имели еще ничего в жизни. И они приходили к нему, и он пытался их выгнать, но потом они говорили по-украински, начинали с ним разговор и говорили, «Слушай, слушай, вы такие же, как и я. Вы все досягли, допоможите мне. Помогите и мне тоже», – говорили эти люди, «потому что вы такой же, как я. У нас есть нечто общее». И вы знаете, этот граф, его сердце наполнялось жалостью, и кто бы ни был, о нем рассказывают эти истории, кто бы ни был, этот человек им помогал, потому что он чувствовал, что «О, он же такой же, как и я». Сегодня Христос испытывает то же самое, когда мы обращаемся к Нему. Именно поэтому третий пункт о котором мы с вами скажем, он пришел для того, чтобы стать нашим совершенным первосвященником. 17 стих говорит, «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как сам он претерпел, быв искушен, так может и искушаемым помочь». И здесь несколько мыслей. Вы знаете, на тот момент, наверное, храм все-таки был еще не разрушен. Потому что было искушение у этих людей, кому написано послание к евреям, вернуться туда и служить там в храме. Потому что там был первосвященник, приносились жертвы. И все это можно было увидеть очень наглядно. Каждый день приносились там и овны, и тельцы в жертву Господу. И здесь... Говорится, что не стоит этого делать, потому что есть первосвященник, который сам себя принес в жертву. Он принес себя в умилостивление нашего Господа, как написано здесь. И вопрос не в том, что вот наш Господь, Он имеет э, такое э, э, неугасаемое чувство гнева, которое обязательно нужно, нужно умилостивить, и только Сын может это сделать. Вопрос в том, что наш Господь свят, Он справедлив, и наш грех настолько Его возмущает, что Он не может на Него спокойно смотреть. И Поэтому пришел Господь Иисус Христос и взял наш грех на Себя. Вы знаете, это было настолько трудно для Него, что это просто невозможно передать. Это все равно, как, ну вот, например, рождается младенец, и он такой, такой маленький, и он такой нежный. И он нуждается в тепле, а вы берете его и, предположим, на мороз выносите. Это это ужасно, скажете вы, это страшно. Но вот примерно тоже испытал Христос, когда он пришел на эту землю, и будучи безгрешным, будучи совершенно незапятнанным, настоящим невинным человеком, не просто в своем раннем возрасте, а всегда и везде, и в любой мысли, и в любой ситуации, и вот здесь... Вдруг вот этот зловонный запах этого мира пахнул в его лицо. Со всей своей грязью этот мир, с грубой циничностью, с мерзостью, все это коснулось нашего Господа. И настолько было ему трудно со всем этим совладать. Природа Христа этому полностью противилась и противоречила. Я думаю, что именно с этим было связано его борение там в Гефсиманском саду. Потому что он он понимал, что вот-вот наступит смерть, которая является последствием греха, и он будет распят на кресте, а он этого не заслужил, у него греха совершенно нет. Итак, дорогие друзья, он стал нашим первосвященником именно потому, что он воспринял все это. Вот он воспринял не только плоть и кровь, но он воспринял и и искушение, через которое мы проходим. И воспринял даже то, что мы с вами не испытывали. Он испил чашу страдания до дна. Он родился рабом, а мы никогда, может быть, и не были рабами. Он умер на кресте, а мы этого не испытали. Он испытал все это ради нас и вместо нас. Это то, что называется заместительство. «Истительной жертвой Иисуса Христа». В Ветхом Завете каждый год совершался обряд умилостивления. Это тогда, когда была крышка Завета, крышка Ковчега Завета Господня, на которой были изображены херувимы. Один раз первосвященник заходил туда, как говорит дальше автор этого послания, не без крови. Он заходил туда с этой жертвенной кровью и искупал вначале свои грехи и затем грехи народа. Но искупал – это очень условное слово, потому что никакие реки крови не могли искупить греха. Эту жертву нужно было повторять каждый год, снова и снова. И тем более сам первосвященник был грешником. Говорят, что есть такая история, она в Библии не записана, может быть, это легенда, но рассказывают, что так как там он мог встретиться с Господом, и за его грех первосвященника Господь мог поразить смертью, привязывали даже веревку к его щиколотке, к его ноге, чтобы если вдруг он умрет, чтобы его можно было хотя бы оттуда вытащить. Из святого от святых. Не знаю, так это или нет, но вот такая история бытует. Но так или иначе была опасность того, что сам Первосвященник окажется недостойным, чтобы даже принести эти жертвы. Христос оказался достойным. Более того, Христос принес эту жертву один раз. Один раз, раз и навсегда. Помните, мы поем один из таких псалмов, раз навсегда. О, грешник, внемли, раз навсегда. О, грешник, хвали. И к этому, дорогие друзья, я призываю тоже и нас. Пусть наше сердце исполнится хвалою за то, что вот все это Христос притерпел ради нас. Не просто Он пришел для того, чтобы умереть, но Он прошел весь путь от начала до конца. Послание к евреям, 7 глава, 25 стих, говорит, «Посему и может всегда...» Спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Как быстро, друзья, вы спешите на помощь к своим детям? Я думаю, что есть родители, которые, особенно когда у вас уже двое-трое детей, вы не так быстро спешите, потому что думаете, «О, если сейчас я поспешу, вот он хнычет сейчас, я только буду поощрять его в его хныканье». И вы уже своим родительским ухом различаете, когда нужно поспешить, а когда нужно подождать, когда нужно какой-то дать воспитательный момент, как мы говорим, да?» Также и наш Господь. Он не всегда приходит тогда, когда мы хотим, но он никогда не опаздывает. Мы его дети. И он прекрасно знает, что происходит в нашей жизни и в наших сердцах. Мудрый родитель это именно Он. И так же, как и мы, может быть, не всегда сразу же спешим на помощь нашим детям. Сегодня, если вы чувствуете, что Бог вам не ответил на какую-то молитву, что Бог где-то вдалеке, знаете, Он прекрасно об этом знает, и Он никогда не опоздает. Для меня это большое утешение, потому что тогда, когда я, казалось бы, вмешался бы вот сегодня и сейчас бы навел порядок, то ли там у кого-то, то ли у себя в семье, то ли, может быть, в мире, то ли в какой-нибудь стране, я знаю, Господь все это тоже видит. И это значит, Он может нам помочь. И это значит, давайте не будем стесняться обращаться к Нему. Он готов нас слышать. Он готов нас всегда спасать. Он ходатайствует за нас перед Небесным Отцом. Он является нашим посредником. Нет иного посредника между Богом и человеком, как человек подчеркивается Христос и Иисус. Давайте обращаться к Нему в молитве и сейчас и благодарить Его за это. Аминь. Помолимся, друзья!